0: Cuídate, Yanela Clavo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, es el programa de salud de Radio Marca. Estaba antes de entrar en directo hablando ahora mismo con Dani y, y fíjate, estábamos haciendo el cálculo, pues 22 años lleva Radio Marca, 22 años eh, lleva este programa y, y estábamos haciendo un repaso de todas las personas que habían dirigido este programa, que habían estado bueno, pues cuidando de nuestros oyentes, como digo, desde hace 22 años con esa sintonía eh, con esas palabras de cabecera, ¿no? esa careta que se suele llamar, bueno, pues esas palabras de cabecera anunciando el programa. 22 años escuchando esta sintonía eh, al principio presentado por. por Sauquillo, Olivia, eh, Gemma Santos, después Gema Santos, después estuvo un tiempo también Beana hasta que, hasta que luego ya pues, pues retomé yo. A mí me lleváis aguantando 17 años. Tú fíjate, ahí es nada, ¿eh? Cuidándoos. Luego digo que he aprendido de salud. Pues ¿cómo no voy a aprender de salud en, en 17 años? Fíjate, en 17 años he aprendido de salud y todavía tengo cosas que cambiar y todavía sigo aprendiendo. O sea, que os podéis imaginar. Bueno, nosotros no vamos a parar, y ¿eh? Vamos a seguir aquí cuidando de todos vosotros, cuidando de todos los oyentes en este programa El Más Saludable de la Radio, y te diría que casi el más longevo de salud de todas las radios españolas, no lo sé, ese dato me, me estoy tirando el pisto, me estoy tirando el pisto porque ahí tenemos comunicadores de la salud como el doctor Bartolomé Beltrán que lleva también muchísimos años, así que no me voy a yo aquí a erigir como de repente la más decana de la salud, pues no, pero bueno aquí en Radio Marca sí, es el programa más antiguo podríamos decir. Junto con la claqueta, ¿eh? También estaba la claqueta al principio. No me quiero olvidar de los compañeros. Bueno, eh, vamos a arrancar, eh, después de haber hecho esta meroteca este repaso con vosotros de, de los comienzos de Cuídate, vamos a arrancar el programa de hoy. Hoy es miércoles, va a estar con nosotros Boticaria García. Eh, luego le preguntaré por el Día de San Valentín, porque a Boticaria no, no le pega mucho esto del Día de San Valentín. Me dicen que a mí tampoco, no lo sé. Bueno, luego lo hablaremos con ella. Eh, ¿Qué más tenemos hoy? Bueno, días muy importantes eh, y temas muy importantes. Hoy, 15 de febrero, 15 de febrero, de febrero lo diré, eh, Día Mundial del Cáncer Infantil. Ayer estuvimos hablando con Fundación Aladina por esa eh, campaña eh, que llevaban ya un tiempo, bueno, pues incentivando entre todos los colegios, los niños, pero en definitiva en toda la sociedad para apoyo, eh, como apoyo y homenaje, a, a todos esos niños enfermos de cáncer una enfermedad considerada rara pero que existe ¿no? existe el cáncer, en, el cáncer infantil y nosotros nos sumamos a esa campaña de Fundación Aladina con ese pañuelo en la cabeza en el día de hoy os hacéis una foto y, y nombráis a Fundación Aladina podéis poner el hashtag challenge pañuelo aladina y, y bueno, pues todas esas sonrisas, esas fotos de apoyo, pues le llegarán a, a los niños que, que hoy están librando esa, esa batalla en el hospital. Hoy, 15 de febrero, Día Mundial del Cáncer Infantil. Eh, vamos a arrancar el programa. Como digo, vamos a hablar con Boticaria García. Vamos a estar muy atentos eh, también de, de la actualidad en cuanto a materia de salud. Vamos a hablar hoy de hígado graso también con mi compañera Marcevilla de Cuídate Plus... ¿Y qué más cosas os tengo que decir? Ah, bueno, os tengo que decir... Bueno, este sábado, este sábado, eh, con marca, eh, va a lanzar una colección de libros de autoayuda, no todos los libros, el mismo sábado, va a ser cada sábado, en ¿eh? los próximos 14 sábados, unos libros de autoayuda que están muy, muy bien. En un ratito, si os parece, primero vamos con la, con la información y os digo cómo podéis hacer, qué títulos vais a encontrar y todo lo que vais a beneficiaros de estos de estas, eh, libros que realmente... Os van a ayudar y mucho. Yo he tenido la suerte de poder ir leyendo algunos porque tendremos a muchos de sus autores aquí en el programa. Entonces ya sabéis que antes de hablar con un autor me gusta leer el libro. Bueno, pues para, para ir un poquito más a la clave de cada libro, para ayudaros... Eh, para daros esos títulos y que podáis ampliar esa Biblioteca de la Salud. Así que luego os voy a dar eh, esos títulos y cómo podéis conseguir los libros. Antes, eh, os quiero recordar que hay un correo electrónico que nos podéis escribir para lo que necesitéis, para todo lo que necesitéis, eh, mandarnos una consulta, eh, proponer un tema, lo que queráis. Cuídate arroba radiomarca.com Cuídate radiomarca.com también tenemos un teléfono eh, que siempre está sonando ahí en directo y nosotros pues lo cogemos, 91-443-6501, generalmente más destinado al momento de la consulta, pero bueno, yo os lo doy por si lo necesitáis. Y en redes sociales estamos en Instagram, cuídate, R marca. Oye, que nunca doy el WhatsApp, que queréis enviarnos un WhatsApp, pues bienvenidos, sean 628 26 90 92 628 26 90 92. Así que vamos a empezar ya, si os parece... Un consejo, y ya nos vamos a meter de lleno en esos estudios, investigaciones de última hora que acaban de saltar la noticia, que os lo queremos contar aquí, que son cosas muy importantes que tenéis que saber. Actualidad de salud.
2: Este domingo, vuelve la liga. Con un Elche español, un Rayo Sevilla, un Atlético Atlético de Bilbao... Y un Barça-Cádiz. ¿En serio? Ya te lo digo. Síguelo con nosotros en Marcador con los Pablos. Pablo López. Pablo López. Pablo Juan Arena. Poblónce. Aquí en Radio Marca. Sintoniza tu pasión. Sinton, sinton. Con las voces del deporte. Sintoniza.
1: Bueno, pues vamos a hacer eh, repaso de la información de esos titulares que nos dejan estos últimos días. Ya sabéis que todo lo que os cuente aquí podéis ampliarlo un poquito más en las principales eh, webs de información de salud. En el apartado de salud del mundo.es, por ejemplo, en el apartado de salud eh, de bienestar de marca.com y en infosalus.com. Ahí tenéis un montón de información de salud también, un montón de noticias, aparte de las que yo os cuento. Y yo os cuento un resumen de esas noticias. Vosotros podéis ampliar. ...toda la información, generalmente con datos y con un montón de cosas más... ...estoy dando golpes al micro como si fuese aquí, como si no hubiese un mañana... ...esto es porque llevo una bufanda, ¿eh? porque tengo un poco de frío... ...bueno, en fin... Mmm, ...vamos a empezar hablando un poquito de COVID-19... ...ahora, mmm, pues muchas investigaciones, claro que van saliendo... ...muchos datos que se van recabando en los distintos laboratorios... ...y que nos llega la información y tenemos que contarla... ...por ejemplo, descubren otro factor de riesgo de COVID-19... ...sustancias químicas tóxicas en la sangre... Un estudio sobre población de Barcelona haya relación con derivados del DDT, plomo, talio, rutenio, tántalo, manganeso y benzofluorantaneo. No, espérate, benzofluoranteno, ¿eh? Bueno, sustancias tóxicas. El riesgo de infección era mayor cuanto más altos, pues eran los niveles sanguíneos de titanio, de rutenio, de plomo, oro, mientras que eran menor cuando más altas eran las concentraciones de hierro y selenio. Todavía aquí hay, que, hay que confirmar esta última parte, siguen con los estudios, pero bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. También se identificaron mezclas de hasta cinco sustancias de diversos grupos químicos, cada una de las cuales pues, aumenta por sí misma el riesgo de infección y de enfermedad. Sobre el zinc, aunque se había postulado su posible efecto protector, en este estudio no se ha demostrado ni ser protector ni ser dañino. Siguiendo con este tema COVID-19, la infección por COVID-19 aumenta el riesgo también de diabetes. Los investigadores en Estados Unidos han confirmado que las personas que han tenido COVID-19 pues tienen un mayor riesgo de diabetes, de nueva aparición, el factor que más contribuye a las enfermedades cardiovasculares. Ojo, ¿eh? Nuestros resultados, dicen, verifican que el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 tras una infección de COVID-19 no era solo una observación temprana, sino de hecho un riesgo real que por desgracia ha persistido durante la era Omicron. Este estudio de investigación pues nos ayuda a comprender y a prepararnos mejor para la era del riesgo cardiovascular posterior a la infección por COVID-19. Es decir, nos van avisando que no nos sorprendamos tanto si empiezan a aumentar esos casos de diabetes tipo 2 y con lo que conlleva ese riesgo cardiovascular. Los resultados también sugieren que el riesgo de diabetes de tipo 2 parece menor en las personas que ya estaban vacunadas contra el COVID-19 en el momento en el que se infectaron. Y la píldora masculina, un pues un poquito más cerca, el posible anticonceptivo masculino no hormonal inmoviliza los espermatozoides durante unas tres horas de forma que se reduce la fertilidad sin alterar la función sexual. Para que ese momento se haga realidad, bueno, los resultados del estudio en modelo experimental tienen que ser replicados en otros experimentos con animales y si todo va bien en ensayos clínicos. No obstante... Lo cierto es que el desarrollo del posible fármaco ha comenzado su andadura, la verdad que con buen pie. Un posible anticonceptivo no hormonal que podría tomarse poco antes de esa actividad sexual, pues para inhibir la fertilidad durante un tiempo y esta capacidad se recuperaría ya al día siguiente, ¿vale? O sea, es un efecto a corto plazo, pero bueno, ahí ya está cada vez más cerca la píldora masculina. Y un nuevo estudio nos dice cuál es la mejor hora del día donde perderás más grasa si haces ejercicio. Esto está muy bien, porque hay mucha gente que hace deporte porque sabe que tiene que hacer ejercicio. Es importantísimo en el día a día, en nuestra rutina. Pero hay otras personas que tienen un objetivo también añadido, no solamente la salud, sino perder peso. Bueno, pues la actividad física en el momento adecuado del día pues parece capaz de aumentar el metabolismo de las grasas, al menos por el momento en ratones. Según un nuevo estudio del Instituto Karolinska de Suecia y la Universidad de Copenhague. ¿Qué nombres más raros tenéis, chicos? La investigación muestra que los ratones que hicieron ejercicio en una fase activa temprana, que corresponde al ejercicio matutino, diríamos en los humanos, pues aumentaron más su metabolismo que los ratones que lo hicieron, a una hora en la que eh, normalmente descansan. La actividad física a distintas horas del día puede afectar al organismo de distintas maneras, ya que los procesos biológicos dependen de los, ritm de los ritmos eh, circadianos de las células. Eso alguna vez lo hemos hablado. ¿eh? Para averiguar cómo afecta la hora del día en que se hace ejercicio a la quema de grasas, pues los investigadores estudiaron el tejido adiposo de ratones tras una sesión de ejercicio de alta intensidad realizada en dos momentos del ciclo diario. vale, Una fase activa temprana, una fase de descanso temprana, correspondiente a una sesión a última hora de la mañana y a última hora de la tarde, respectivamente, en humanos. Todo esto pues lo iban transformando en humanos. ¿no? Estos efectos solo se observaron en los ratones que hicieron ejercicio en la fase activa temprana y fueron independientes, eso sí, de la ingesta de alimentos. Dicen eh, los investigadores, nuestros resultados sugieren que el ejercicio de última hora de la mañana podría ser más eficaz que el ejercicio de última hora de la tarde para estimular el metabolismo y la quema de grasas. De ser así, podrían resultar útiles para las personas con sobrepeso. Desarrollan una herramienta de cribado para ayudar a los médicos a diagnosticar a más personas con EPOC en primaria, los investigadores han desarrollado una nueva herramienta que resulta prometedora para ayudar a los médicos de atención primaria a identificar, como digo, a los adultos con esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC no diagnosticada. Tras un ensayo clínico de varios años de duración, pues los investigadores descubrieron que Captur eh, identificaba con éxito a casi la mitad de los participantes que padecían formas moderadas o graves de EPOC no diagnosticada previamente. El objetivo de detectar la EPOC es tratarla antes, lo que ayudará a los pacientes a sentirse mejor. Con un poco de suerte, pues evitará que la enfermedad eh, avance, aunque los investigadores afirmaron que están estudiando formas de mejorar la precisión de capture, por el momento están en estudio hicieron hincapié en que el objetivo de los criterios de cribado no es diagnosticar la EPOC, sino identificar a los pacientes que se beneficiarían de las pruebas, el método de referencia para diagnosticar esta enfermedad es la espirometría, una prueba respiratoria, muy importante todo esto que estamos hablando, bien continuamos y ya me está esperando Boticaria García
3: Rincones Vida es un programa cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa Rincón de la Victoria, lleno de vida.
0: ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com.
2: Arriaga Asociados.
0: Hagámoslo fácil.
4: ¡Ven! ¡Métete debajo
0: de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti.
1: Estamos de la vida, que enamorados estamos de nuestro programa de salud, que enamorados estamos del cuidado del corazón y que enamorados estamos de la sección de todos los miércoles con Boticaria García. Y nuestra resaca de San Valentín. Boti, buenos días. Buenos días, Yanela, ¿cómo estás? ¿A ti no te pega eso de los ramos de rosas rojas, los bombones? Y eso, tal, está,
5: que... eso está prohibido en mi casa, pero totalmente. O eh, sea... Es que es un poco no el tema. Sí, sí. Bueno, a ver, no queremos eh, ofender la gente no. de nadie. Pero para mí, mmm, ya te digo que no. Que no... Never in my life. Tampoco somos ni de... Y ya tengo que... Somos tan extremos que no somos ni del día del padre ni de la madre. Lo que pasa es que como tenemos los niños, pues bueno, disimulamos. Pero no somos muy de día de... Somos de... El amor es todos los días.
1: Ah, qué bonito. Te iba a decir. Y tampoco seguro del amor es todos los días. Pues sí, de eso sí.
5: Sí, pero sin decirlo, ¿eh? Sin decirlo. <risa> eh, realmente, o sea, a ver, lo que somos es de Reyes Magos, ¿eh? De Reyes Magos sí, de Papá Noel también. O sea, eso no lo comemos todo pero sí que es verdad que esos esos días sobre todo lo de San Valentín vamos o sea terrible terrible ya, no claro, no no sí. salen
1: ronchas a ver que, que tienes pues 18 años y haces la cosa de los bombones y la boba, pues pues mira pues hazlo ya está pero la verdad que no no mucho pero es verdad que ese día notas un run run dentro de tu cuerpo
5: Sí, sí, sí. Mariposas en el estómago y otros y otros órganos que se ven afectados también. No, no vamos a entrar creo. en cuáles, ¿eh? Y ahora empieza
1: el hígado, el... El bazo. El bazo. <risas> Me remueves el bazo. imagino. <risas> Qué horror, menuda tarjeta de San Valentín, por favor, me remueves. El nos bajo. está
5: quedando romántico, nos está quedando romántico, Janela, tal y como queríamos.
1: Madre mía, desde luego aquí no vomitamos corazones por ningún lado, pero ojo, sí nos gusta cuidar nuestro corazón y precisamente, como venimos de San Valentín, de eso, de eso vamos a hablar un poco, bueno, sí, realmente del corazón, porque vamos a hablar un poco de, de hipertensión arterial. Eh, un tema mmm, bastante preocupante y serio. Nosotros eh, hablamos mucho de ese tema aquí, relacionado al final con muchas enfermedades, ¿no? Porque la hipertensión es, eh, fíjate, la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo por encima del cáncer. O sea, es, es me he puesto muy seria hablar de San Valentín, de repente, a dar estos datos. Pero es cierto, el tema de la hipertensión... el el cuidar nuestro corazón, todo lo relacionamos con la sal, obviamente, pero va mucho más allá. Para cuidarnos, primero tenemos que entender por qué, está, qué es la hipertensión y por qué es tan importante.
5: Sí, es muy importante eh, ya no en el tema porque fíjate es que en San Valentín, pintamos los corazoncitos, ¿no? de esa manera tan, tan alegre, y yo siempre pienso ahí en Snoopy con sus corazoncitos y sus, y sus cosas, pero realmente el corazón es un órgano, bueno, claro, obviamente es, es, es un órgano vital. Y la hipertensión nos afecta a muchísimos, como decías. Es la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo. O sea que, claro, unos unos como dije, unos crían la fama y otros cargan la lana, ¿no? Parece siempre que el cáncer es lo más, pues la hipertensión hay... Uno de cada tres eh, adultos en España eh, son hipertensos. O sea, uno de cada tres personas que nos escuchen, adultas, tienen hipertensión. Pero si nos escuchan personas mayores de 60 años, el 66%. No. O sea, seis de cada diez. Estamos hablando de una cosa bastante seria. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, pues que la presión arterial, a mí me gusta acordarme de, de Rocío Jurado, ¿no? Rocío Jurado que, que cantaba, que todavía no te he cantado ya en el aula. hoy es verdad. Canta, canta. Como una ola, ¿no? Tu amor, llego a mi vida. Bueno, pues eso que es de tan San Valentín como una ola es lo que pasa en nuestro cuerpo eh, hay oleadas de sangre que van fluyendo al ritmo del corazón. Bum, 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 bum y bum, como una ola, sale la sangre por las arterias cuando se contrae. Y se van haciendo olas más pequeñitas, eh, como en la playa cuando vemos una ola grande y va llegando hasta la orilla, más pequeñito, más pequeñito. Bueno, pues hasta llegar a la periferia, al último dedo del pie, al meñique, ahí, eh, bueno, pues ahí hasta las orejas, a los últimos territorios donde llega ya la ola con poco fuelle, que por eso además sabemos que la nariz, las orejas, los dedos, es lo que antes se congela más fácil, ¿no? Tiene, tiene menos eh, irrigación. Entonces, eso es lo que pasa, eso es la presión arterial. Cuando sale por el ventrículo izquierdo, la sangre de, de nuestro corazón y se distribuye a todas partes. O
1: sea, regar el cuerpo entero, fíjate qué curioso, es verdad, lo de la nariz, las orejas, y es porque, claro, al final son las partes más salientes, ¿no?, y llega menos, menos sangre. Y al final, ¿por qué es tan importante que, que esa ola de rocío jurado, en este caso esa ola de sangre, llegue a, a todas partes?
5: Pues tú lo has dicho, porque está ahí regando nuestro cuerpo. Cuando, cuando llega la sangre a los capilares, los capilares son las arterias más finitas, donde ya estás al final de, de, de la movida. No Llega con poca presión y allí ¿qué pasa? Pues que pasa el oxígeno y los nutrientes a los tejidos. O sea, te llega al dedo gordo del pie y ahí el capilar pequeñito va a pasar el oxígeno y los nutrientes. ¿Qué pasa cuando nos riegas una planta?
1: Pues a, a, toma, iba a, tomar viento,
5: es, exactamente, a tomar viento. Exactamente, exactamente, a tomar viento. Bueno, pues si la sangre no llega a los tejidos, si no se riega ese dedo gordo del pie, si no se riega el cerebro, pues también se muere. Eso es lo que ocurre, por eso es muy importante tener una buena presión eh, arterial eh, y no pasarnos ni por exceso ni por, ni por defecto.
1: Claro, y con la hipertensión estamos hablando eh, de lo contrario, entiendo, ¿no? O sea, que no llega la sangre a todo el cuerpo, o, ¿O que llega demasiado con mucha fuerza?
5: Eso es, eso es. Vale. Realmente lo que ocurre es que la presión es más alta. Entonces, vamos a ver que cuando nos toman la presión arterial, como se dice en, en mi pueblo, cuando nos tiran las gomas, que es decir, que así, te tiran las gomas, el, el forendoscopio para qué la verdad, entre gomas y forendoscopio yo también elijo gomas, eso está claro, te dicen dos números, la alta y la baja, ¿no? Sí. Eh, toda la vida. La alta es la presión arterial sistólica, eh, que depende de las contracciones del corazón, es lo que está midiendo. Y la baja, la diastólica, es la resistencia que ponen las arterias a que pase la sangre. ¿no? O sea, la resistencia que va a poner a que la sangre pase por ahí. Entonces, ¿qué es lo ideal? Eh, lo ideal es que la presión arterial esté por debajo de 120, 80. Eso es lo, lo más guay. Normal alta ya se considera 130, 139, más o menos, la alta, y 85, entre 85 y 89, la baja. Es decir, en vez de 120, 80, pues 130, 139, 85, 89. Y si ya hablamos de que tenemos una presión arterial por encima de 140, 90, estamos hablando de hipertensión. Ahí la ola ya es un poco tsunami y ahí ya te puedes llevar un, un revolcón, Janela.
1: O sea que todo lo que sea por encima de eh, 140 a la alta, 90 a la baja, ahí ya sí que tenemos que preocuparnos.
5: Sí, a ver, en realidad esto no son matemáticas, ¿no? De hecho, a los expertos no les resulta nada fácil decir qué cifras son, ¿no? Y decir, por encima de, de tal, es como el aprobado. Pues qué diferencia hay entre un 4,9, un 5 y un 5,1, ¿no? O sea, pero bueno, en algún sitio hay que poner el corte. Lo que ocurre con la presión arterial es que eh, el riesgo aumenta con la edad y también varía entre personas. ¿Vale? O sea, que no es lo mismo para una persona de 30 años que para una persona de 60 años. Eh, y, eh, bueno, lo que pasa es que por encima de 18 años se considera ese, ese corte. Pero, claro, si hay otras patologías eh, con cifras más bajas, imagínate que tienes otra enfermedad y ya no, ya no serían 140-90, sino, pues, a lo mejor con 130-85, también tendrías hipertensión.
1: Ah, vale, dependiendo de si tienes otra otra enfermedad, vale. Eso sería, o sea, estamos dando datos para si solamente estamos hablando de hipertensión. Pero claro, te la tienes que tomar en el momento a lo mejor que tengas eh, ese pico de hipertensión porque eh, no todo el día tienes la misma tensión, eso sea, va cambiando.
5: Pues mira, varía mucho, o sea, puede cambiar a lo largo del día y, y por eso, como, como decíamos antes, también a lo largo de la vida. No es lo mismo una persona más joven que más mayor. Además, esa esa ola que, contábamos, ¿no? que cantábamos y contábamos de la jurado, está gobernada por el sistema nervioso autónomo, es decir, por el piloto automático de nuestro cuerpo. Entonces, puede variar en función de nuestras emociones, de los esfuerzos físicos y mentales. Es verdad que tenemos unos mecanismos de, de autocontrol en nuestro cuerpo que lo que hacen es recalcular constantemente para que esas variaciones que hay no sean tan grandes. Es decir, cuando se desajusta, tu propio cuerpo eh, lo ajusta para que no se rompa nada por dentro, ¿no? Porque si de repente se, se dispara, eh, podemos romper algo. Que las arterias se rompen y eso ya lo sabemos.
1: Madre mía, es que por eso os decía que al final todo esto es, eh, hay que tener mucho cuidado y, y llevar todo a rajatabla. Eh, luego, eh, ¿conviene tomarse la tensión en algún momento del día? O por ejemplo, pues te dice el médico, mira, es más normal que la tengas alta por las mañanas o por las noches o más baja. Sí,
5: vamos a ver, eh, suele ser más alta eh, en horas de trabajo. Fíjate qué casualidad, ¿eh? Uh, y más baja con el reposo. Es decir, tú te levantas de la cama, estás ahí... Bueno, y durante el sueño, más bajita todavía. Hay aparatos que, que bueno, que pueden monitorizar la tensión arterial durante 24 horas. Entonces, a veces que a las personas se les pone ese medidor de 24 horas para analizar a lo largo del día. Y luego también hay que tener en cuenta el efecto bata blanca. Eh, algunos pacientes, pues les cambia la, la presión arterial, eh, las mediciones en función de si está en la consulta o no. O sea, incluso hay una diferencia de 30 ¿eh? milímetros de mercurio para la alta. Es decir, que consulta tú tengas 140 y llegas a casa y tienes 110. Entonces, ¿qué será lo ideal? Pues medir la presión cuando estás en casa cada uno, cuando estás en tu zona de confort, relajado, porque el dato es más real y suele ser más alto en las consultas médicas, incluso en las farmacias. Yo cuando tomaba la, la presión arterial en la farmacia, normalmente salían a la gente los parámetros más bajos que consulta pero más altos que el que tenía paráctito en casa y lo tomaba en casa también.
1: Fíjate, o sea, eh, para que veamos. Eh, y luego, entre hombres y mujeres, ¿puede diferenciarse esa, esa, esa presión arterial, o esa hipertensión, o esa o sea, medición de la presión?
5: Pues sí, mira, las mujeres tienen cifras más bajas que los hombres, mientras eh, persiste activa la función ovárica, que es una forma muy fina de decir que cuando llega la menopausia se ha sacado la fiesta. O sea, a ver, realmente... Es frecuente oír decir a mujeres jóvenes que están muy cansadas porque tienen la, la tensión baja, ¿no? ¿Cuántas veces has oído? No, es que tengo una tensión bajísima, 90-70. Bueno, pues en realidad son cifras normales que comparten millones de mujeres jóvenes. Sin embargo, a partir de la menopausia, las cotas de la sistólica, de la alta, se igualan y superan incluso a las de los chicos. Entonces, como os decía, la presión arterial también varía a lo largo de la vida, de forma que con el paso de los años la alta va aumentando progresivamente, mientras que la baja solo aumenta en los 55, 60 y luego incluso puede bajar.
1: Vale. Y, y claro, ahora muchos estarán diciendo, con toda esta medición y toda esta explicación que yo creo que estamos dando minuciosa, porque es verdad que a veces se nos escapa eh, el tema de la alta, la baja, el momento del día... Eh, dirán, vale, igual que varía a lo largo del día, también puede variar a lo largo de las semanas o del momento que estemos viviendo, o si ya tenemos una hipertensión. ¿Cómo sabemos realmente, con certeza, que hay hipertensión? Porque a lo mejor es un hecho puntual por un disgusto, por un pico de estrés, pero ya cuando estamos hablando de hipertensión es una cosa más seria.
5: Claro, totalmente. Eh, ya le vamos a ver. Realmente, para que haya un diagnóstico de hipertensión arterial, las cifras tienen que ser altas durante mucho tiempo, de manera constante, a distintas horas del día o, en distintos lugares, eh, durante dos o tres semanas, ¿vale? O sea, que, si, que no es que te la miras un día y ya está. Pues tienes que tomártelas las distintas horas del día y decir, oye, pues mira, durante dos o tres semanas estoy viendo que esto está un poco disparado. El problema realmente ocurre cuando las cifras están ahí al borde, en el límite del bien y del mal en los 140-90 pues unas veces se sale 140-90 otras veces incluso más otras no llegan, entonces ahí hay que ser cauto antes de etiquetar a un sujeto como hipertenso y sobre todo el médico tiene que tener muy claro cuándo debe prescribir los fármacos o no, o sea, es decir hay gente que puede estar eh, oscilando con 130-85, de repente un día 150... Por eso es tan importante, eh, aunque ahora hablaremos de los aparatos eh, caseros, y está bien que la gente se mide la presión arterial, pero bueno, que, que, que confiemos mucho, mucho en nuestros profesionales sanitarios, que son ellos los que nos van a tener que, que establecer el diagnóstico.
1: Claro, que ir midiendo poco a poco. Ahí tienes otra canción, ¿eh? El límite del bien y del mal, tú lo has Eso dicho. Eso, me ha
5: encantado, me ha encantado. Me Te, encantado. Sí.
1: Seguro que según lo estabas explicando, en tu cabeza estaba cantando tal la cual, canción. Tal cual,
5: tal cual. Me ha venido así y he dicho, uy, aquí hay, tema, aquí hay temazo.
1: Eh, claro, estamos hablando, vale, Se, eh, la alta, alta, la baja, alta, la alta, baja, la baja, baja. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo la alta normal, pero me sale mal la baja, o eh, tengo la alta muy alta y aparentemente la baja está normal, da ese dato que estabas dando más o menos donde está el corte. Ahí ¿Qué, qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la que tenemos que considerar? hoy mmm, esto está
5: mal. Bueno, eh, vamos a ver. Es habitual eh, que, que las personas que tienen más de 55 años solo tengan elevada la alta, y que la baja sea normal o baja. Y también es posible encontrar a gente joven con la baja alta, pero la alta por debajo de 140. Eh, en los dos casos hablamos de hipertensión, ¿vale? o sea Por ejemplo, la alta está alta y la baja está por debajo de 70. ¿Qué puede significar? Pues que las grandes arterias son más rígidas de lo que deberían y entonces hay más resistencia. Y esto seguro que has oído alguna vez hablar de tener la tensión descompensada. ¿Verdad? Sí, totalmente. Una tensión descompensada. Bueno, pues esto es como el jabón de York. La tensión descompensada no existe. Ah. O sea, habría que desterrar este palabra porque no está descompensada, simplemente la alta está alta de manera aislada. Pero no es que haya una descompensación.
1: Ah, vale, es verdad lo de descompensada, pero también te digo una cosa, como descompensada hipertensión, bueno, o tensión descompensada, lo oías de todo, pues tú decías, vale, pues que está mal la tensión, y, y no caía yo en, en esta diferenciación, ¿no? Vale, o sea que descompensada lo empezamos a retirar, a, a retirar del jamón yor, como el jamón yor.
5: Exactamente. Igual que el libro. ¿A cuál?
1: Pues fuera esa palabra. Eh, antes estabas haciendo alusión a, a los cacharros estos de medición. A mí me hace mucha gracia porque claro, tú en casa te pones el cacharrito este para medirte. Pero luego es verdad, vas al médico, te plantan ese aparato que aprieta, te ponen el fonendoscopio y claro, yo pienso, ahí lo que están escuchando es el corazón como si me toco lo, la muñeca con los dedos y empiezo a contar pulsaciones. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, pues
5: es, lo que usan es un estigmomanómetro de mercurio. Eh, con él fue un endoscopio, que ojo tela las palabritas. Ya te digo. Entonces, eh, lo, que es, lo, que, lo que se hace es, para marcar la sistólica, o sea, la alta, cuando se empieza a oír el latido del pulso, ¿vale? Sí. Eso, la presión que hay ahí es la alta. Y cuando desaparece, cuando oyes el último latido y ya no oyes nada de nada, ahí es cuando tienes... Eh, la baja. Entonces, en teoría, el aparato ideal es el de mercurio, porque la presión arterial, lo que estamos hablando de 120-80, 140-90, se mide en milímetros de mercurio. Entonces, pues cuando decimos 80 o 140 son milímetros de mercurio. Pero estos aparatos que se utilizan en las consultas médicas, como los termómetros, realmente tienden a, a desaparecer realmente por la toxicidad del mercurio y también porque son más rápidos los aparatos electrónicos.
1: ¿no? Claro, es que cuando lo has dicho lo del mercurio, me ha venido a la cabeza los termómetros, esos de cuando lo tenías que agitar para bajar la bolita de mercurio. Eso es, y enojó, si lo retiran, pues esto porque tiene mercurio. Ah, vale. Y entonces, por ejemplo, pues nos compramos un aparato eh, de estos en casa, uno electrónico. Eh, ¿Cómo tenemos que tomarnos la presión? ¿Cuál es la manera adecuada? Bueno, pues en,
5: para empezar hay que hacerlo en una habitación que sea silenciosa y tranquila, o sea, eh, tú pues no tienes, si te vas a medir tú, pues no tienes que haber hecho un esfuerzo físico mental intenso, ni haber tomado café ni tabaco al menos una hora antes, y una cosa, la vejiga eh, mejor vacía, eso es eh, importante.
1: ¿En serio? O sea, ¿haber, haber hecho pis? ¿Ya está?
5: Eh... Esto no lo había oído en mi vida. Claro, porque cambia la presión, tú ten en cuenta que todos son fluidos por el cuerpo uh -huh. y el hecho de que la vejiga esté llena puede, puede variar la presión, al final todo está conectado.
1: Y, y luego, vale, un sitio tranquilo, que no estés nervioso, o sea, que no vengas de repente de haber corrido, haber subido las escaleras y estés más agitado. ¿Y nos la tomamos tumbados,
5: de pie, sentados? A ver, pues realmente la persona debería estar sentada en silla con respaldo, un respaldo cómodo, pues con apoyabrazos para que descanse el brazo en el que se hace la medición. Y con los pies en el suelo, eh, para que no que no hay, que no hay estés con las piernas cruzadas, vamos, haciendo presión también en otro lugar de tu cuerpo. Entonces se pone el manguito en el brazo por encima del codo para que quede a la altura del corazón, más o menos. Se hace la medición, se anota, se espera unos dos tres minutos y se repite la medición. Entonces es normal que la segunda toma sea ligeramente inferior. O sea, es la que tenemos que registrar como referente. Luego hay manguitos especiales talla XXL para personas que tienen los brazos generosos y también más pequeños como los niños. Pues, por cierto que el manguito tiene que estar en contacto con la piel así que el paciente deberá remangarse la camisa. Si es invierno y hay muchas capas de ropa pues mejor que se las quite porque si se hace un burruño al final constriñe la zona.
1: Burruño, qué palabra. Burruño, sí. A mí me gusta burruño. Mucho la palabra Yo utilizo, burruño. la utilizo también un montón lo de burruño. Pero
5: eh... tú, ¿Tú te has enterado, no? Es decir, tú te vas a poner el manguito. Pues hay gente que dice, uy, qué pereza, no me quite lo que seis. Y te vas estirado, te haces un burruño y claro, eso, eso afecta. Pues, claro, si es eh, de cajón.
1: Como te, te hará el efecto como cuando te haces un análisis de sangre y te ponen ahí la, la goma para apretar. Eso bien. es, eso es. Y, y una, fíjate, tú dirás, qué bobada, ¿no? Pero esto es importante. ¿Da igual brazo derecho que izquierdo?
5: Pues mira, lo más importante es que siempre la miras en, en el mismo brazo porque puede haber diferencias entre ellos. Entonces, lo que sí que se pide es, oye, pues en el brazo que has empezado a medirte la presión arterial y si se toman en, en, en varios brazos, eh, bueno, hay que, hay que ver durante un tiempo si se hace una media, pero lo ideal es que cuando una persona decide que su brazo es el que sea, pues entonces siempre en el mismo.
1: Vale, eh, pues esto también importante. Es que eso, fíjate, son las típicas dudas que dices, vale, ¿cómo me lo voy a tomar? Pues un día da igual, ¿estoy sentado en el lado izquierdo? Pues pongo el derecho. Pues mira, pues si sí, todo no, esto lo ponemos
5: siempre el mismo porque claro. es constante más o menos la presión en el mismo brazo.
1: Pues si esto lo podemos tener mucho más controlado pues mucho mejor. Y así pues es sencillo. Pues mira, pues siempre el derecho, siempre el derecho, siempre el mismo. Y luego relajados, todo esto. Y lo de la vejiga, que eso me ha sorprendido bastante. Vamos a hacer un pipí y ya luego nos relajamos un poco y ahí la tensión.
5: Eso es, hay que estar ahí un, un, un poquito. Es verdad que que, que bueno pues que realmente eh, pueda haber diferencia con lo que te digo entre entre los dos brazos incluso de 10 de diez milímetros de, de mercurio entonces bueno pues lo ideal es que, que uno sea, que se acuerde que se acuerde del suyo y para adelante con eso
1: tú fíjate que yo decía bueno hablamos hoy de la hipertensión y hablamos de todo pero ya nos estamos quedando sin tiempo y nos falta hablar un montón porque claro eh, ya entendemos lo que es la presión arterial la hipertensión cómo tenemos que medirla pero claro ahora viene cómo tratarla, cómo cuidarnos. Eh, o sea que hay largo y tendido para hablar de este tema de la hipertensión, para que os deis cuenta lo importante que es. Así que yo si te parece, si el próximo día eh, puedes, seguimos hablando de este tema y ya con buenos consejos para, para prevenir y para cuidar nuestra tensión, ¿te
5: parece? Pues eh, perfecto, eh, Yanela, perfecto. Estamos en ello porque además cuidar el corazón, como hemos empezado diciendo. Es una de las principales causas de mortalidad que uno de cada tres personas que nos están escuchando eh, probablemente tenga hipertensión, si es adulto, claro. Así que vamos a intentar cuidarnos un poquito un poquito más, un poquito mejor.
1: Pues eso, vamos a hacerlo porque yo creo que, que es muy importante. Te voy a decir una cosa, os voy a decir a todos. Esto es lo más cercano a San Valentín que nos podía... Encajar. Ofrecer, sí,
5: está claro, está claro. No no, no no, puedo daros más.
1: Esto, pero bueno, oye, decíamos, como tenemos que ir con la actualidad, pues Valentín, ¿de qué hablamos? Pues del corazón. Ya está. Sencillo. Perfecto. Amor, amor. Pues el próximo día seguimos cuidando nuestra hipertensión, nuestra tensión, que siempre decimos hipertensión. No, no vamos a cuidar nuestra hipertensión. Nuestra tensión arterial. Muy bien dicho. Gracias, Goti. Adiós. Un abrazo. La compañera Mar redactora de Cuídate Plus coordinando todo lo que tiene que ver con la salud aquí en de unidad editorial pero cerrada de cara a todos vosotros a través de Cuídate Plus es la ventana
4: para todo lo que tengas que saber de salud, pues la Biblia y la ventana, ¿no? Para todo, la verdad, la ventana la
1: ventana, te la biblia todas la la verdad, la
4: verdad, la verdad, la un la de la
1: verdad, la verdad, la verdad, la Todo, la verdad, la salud la verdad, todo, todo, la siempre la verdad, que verdad, la todo todo todo, de, de la salud, de recomendaciones, de consejos, de la autocuidado.
4: En definitiva, que eso es muy gratificante, gratificante también. Sí, la, la responsabilidad, responsabilidad que, que tenemos detrás. de la salud. Siempre sí, lo, lo hemos hablado ya y yo que, que hay ahí una, una diferencia amplia entre, entre ser periodista, periodista o, o algo, no sé si lo vemos que eh, vinculada eh, a la salud, porque tenemos una responsabilidad detrás y, bueno, bueno nosotros somos mucho mayor. Sí, sí, sí.
1: Desde, desde luego, o sea, muchísimo, mayor. Sea, muchísimo mayor. Bueno, pero nos gusta y nos dedicamos a ello. Y, entonces, y entonces, todos esos, esos datos y cifras, cifras que nos van llegando y, y esa lectura se hace, hace, esa traducción de manera que pueda ser divulgativo y que el oyente pueda entender, valorar eh, y, y sobre todo eh, orientarse para cuidarse. Pues, pues nos llama mucho la atención y, atención y los traemos a este programa. Cuídate. Y uno de, de ellos, ellos habla, la verdad, Mar, que tú me lo comentabas, lo comentabas la semana pasada, de la enfermedad del hígado graso, graso, que a mí los los representantes de presentan que Sí, sí, altos. sí, sí. Del, del hígado graso no vinculado al consumo de alcohol, también... también bueno, pero es importante que, 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 que sí, lo recalques que, y que, que, que lo hablemos, porque sí, sí, es diferente y... Qué problema, ¿no? Sí, sí, bueno, sí porque tampoco sabemos qué es el hígado de que lo que provoca y cómo nos y puede, cómo puede afectar. Pero no, que no te preocupes, preocupes que tenemos un experto con
4: nosotros para que, nos para que nos aclare todas las dudas y que también nuestros oyentes, oyentes sepan qué es, qué es y porque, porque es importante que conoces esta patología. Y aparte desde todo, lo vais a entender todo, muy más masticadito, para que lo sepáis. Y
1: tenéis, y tenéis toda, toda la, la información que tenéis Pues, pues hoy, hoy está con nosotras el doctor, doctor Manuel Romero, Romero, que es vicepresidente de la Asociación Española, Española para el Estudio de Delgado. Pues, pues vamos, vamos a saludado ya. Doctor Romero, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Muy buenas, buenas tardes. Buenas Muchas gracias por acompañarnos, doctor, ¿Y en esta labor gracias. que tiene esta tarde.
3: Encantado, encantado sí. de, de estar aquí y de que haya programas en la radio con esta vocación que, que tenéis. Muchas gracias.
1: Nada, de verdad que sí, sí al final sin los especialistas, sin los médicos sería imposible con esas ganas también que tienen de comunicar y de divulgar y que entendamos no toda la sociedad lo que es cuidarse. En este caso, doctor, vamos a hablar de la enfermedad del hígado graso, que yo precisamente ayer hablando fuera de la antena con el doctor alucinaba porque decía, doctor, es que es el 25% de la de, de España. Y decía el doctor, ojo, y si te hago esta lectura, uno de cada cuatro, todavía me pareció, doctor, muchísimo más. Más
3: bueno, gente, efectivamente. Sí, sí, es una... Enfermedad por la cual se acumula grasa en el hígado, por eso le llamamos hígado graso, y eso tiene lugar en uno de cada cuatro españoles, ¿no? Y es curioso que hemos hecho diferentes estudios en diferentes comunidades y, y se mantiene, ¿no? En torno al 25% de la población tiene grasa en el hígado. Lo importante es separar el grano de la paja y lo importante es si esa persona que tiene grasa en el hígado tiene además fibrosis, ¿no? Si tiene fibrosis en el hígado, entonces sí que tenemos un problema de salud de, de, alto, de alto voltaje. ¿no?
1: Entonces, lo, lo importante, lo que tenemos que entender es pues que el hígado graso, bueno, pues esa capa de grasa no que envuelve al hígado, pero claro, ¿cómo llegamos a esa situación? ¿Por qué se provoca esta situación? La
3: Eso es, la grasa son pequeñas gotitas de grasa que hay dentro de cada una de las células de de del hígado, ¿no? Y esa grasa se acumula ahí porque existe una alteración del metabolismo de forma que tienen lugar dos grandes cosas. Una es que cuando nosotros comemos grasa, lo que intentamos es transformar esa grasa en energía con la oxidación de los ácidos grasos. Y por otro lado, lo que ocurre en el, en el hígado es que se produce una fabricación de grasa que cuesta energía al cuerpo cuando hay un exceso de grasa. Por lo tanto, eso que llamamos lipogénesis de nuevo, junto con la incapacidad de oxidar los ácidos grasos hace que haya grasa para repartir. Y esa grasa es la que se acumula y pone en marcha una serie de alteraciones que hace que la célula no funcione. Termina degenerando, termina siendo eh, de, uh, desapareciendo, entra en apoptosis, desaparece y entonces se deposita el colágeno que es lo que eh, es la base de la fibrosis. No, y... no sé si me, me he metido en demasiados... Es demasiado fregado No, no, pero, no, pero, no, pero, pero yo creo que un ha quedado trastorno muy... Metabólico? Sí. No, yo que hay un trastorno metabólico que condiciona ese incremento, ese aumento de la grasa dentro de cada una de las células del, del hígado.
4: Y, doctor, ¿hay un perfil de paciente que sea más proclive a tener esta patología? No sé si es más frecuente eh, hombres, mujeres, a una edad, eh, personas obesas, no obesas... Eh,
3: los elementos más importantes detrás de tener grasa en el hígado son los trastornos metabólicos, la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial, los trastornos del colesterol y de los triglicéridos. Las personas que tienen estas enfermedades, tienen eh, aproximadamente la mitad de ellas van a tener hígado graso. Si sí, teníamos uno de cada cuatro en la población general, en esto más de la mitad van a tener hígado graso. Ese trastorno metabólico es fundamental. Y por otro lado... Las, los pacientes que tienen enfermedades inmunomediadas, como psoriasis, artritis reumatoides o enfermedad de Crohn, también tienen aumentado la posibilidad de tener hígado graso.
4: Ojo, que el primer bloque de, de enfermedades que nos ha dicho son muy frecuentes. Sí. Muy, muy, muy
1: frecuentes. Muy, muy frecuentes. Es que, claro, estaba diciendo sí, sí. mal, bueno,
3: todas y, y
1: frecuentes. Y yo, sí, sí, por lo que está diciendo, claro. sí.
3: Pues por, eso, por eso al final termina siendo uno de cada cuatro, porque los diabéticos hay uno de cada de cada seis en España, ¿no? Y, y hipertensos, uno de cada cinco. Entonces, realmente, la verdad es que, que sí, ¿no? Que, que estamos hablando de enfermedades muy prevalentes.
4: Y para que nuestros oyentes lo entiendan bien, ¿qué impacto tiene esta patología, qué impacto tiene tener hígado graso para, para una persona?
3: Claro, sobre todo, cuando una persona desarrolla hígado graso porque es diabético o porque es hipertenso, eh, ese hígado graso va a tener dos... Dos situaciones, una con o sin fibrosis. Si no tiene fibrosis, los problemas relacionados con el hígado van a ser mucho menores pero o, o casi inexistentes. Pero si tiene fibrosis, entonces está en el disparadero para que pueda producirse la progresión de la enfermedad, pueda progresar hasta la fibrosis, pueda desarrollar un cáncer de hígado y además aumenta el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares, de tener un ictus o de tener un infarto, a de miocardio y de desarrollar neoplasia fuera del hígado. Cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer de útero en la mujer.
1: O sea, es que está eh, relacionado tanto en la enfer las enfermedades asociadas al hígado graso como esas consecuencias que puede tener eh, en nuestra salud, ¿no? Madre mía. Luego, eh, claro, si hablamos porque eh, no sé si eh, tener el hígado graso es crónico o, o, bueno, ¿se puede tratar para curar o solamente se puede tratar para controlar la situación?
3: El hígado graso es muy dependiente de lo que hacemos, de lo que comemos y de lo que nos movemos. Si nosotros, de cualquier paciente con hígado graso, hace dieta mediterránea, una dieta saludable mediterránea eh, eh, hipocalórica, o sea, con cierta restricción calórica, pero comiendo pues, probablemente casi de todo... Y ejercicio físico, si con esa dieta y ese ejercicio físico consigue perder el peso corporal, por ejemplo, si pierde más de un 10% del peso corporal, se produce una desaparición completa de la grasa y desaparecería en el 80% de los casos la fibrosis. Por lo tanto, el tener una un hígado graso y tener un hígado graso con fibrosis es muy dependiente de lo que seamos capaces de cambiar nuestro estilo de vida. Pero si implementamos una dieta saludable y un ejercicio físico tres horas a la semana, no más de caminar o de, o de eh, hacer algo de bicicleta, nadar, en fin, el deporte que más le guste a, a uno, conseguimos que el hígado se eh, regenere completamente y que sea muy, muy agradecido. Por lo tanto, ese es el aspecto más importante. Hay mucha prevalencia, pero está en nuestras manos por lo menos el primer paso.
4: Bueno, un aspecto además muy fácil de hacer, que a priori, por lo que está usted comentando, tres horas a la semana es una cosa asequible. Muy asequible,
1: claro, muy asequible, porque sí, ni siquiera sí. está
4: en la media que más o
1: menos se recomienda, que es mucho más, o sea, que es algo muy sencillo.
3: Sí. Pero, pero nosotros, por ejemplo, en el año 2015 hicimos un estudio con 293 pacientes con biopsia hepática, ¿no? que teníamos bien caracterizada la enfermedad, y le, le, le eh, pusimos una dieta y un ejercicio físico durante un año. Y repetimos la biopsia hepática al año ¿no? de, de la dieta. Y vimos que aquellos que perdían un 10% del peso corporal conseguían mejorar su hígado de manera espectacular, incluso, ya digo, reduciendo la fibrosis. Pero solo el 10% de estos 293, o sea, 29 pacientes, fueron capaces de perder un 10% y eso que estábamos ah, teníamos grupos de trabajo con apoyo psicológico en fin es 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 una es una posibilidad que tenemos al alcance de la mano pero hace falta una bueno pues eh, concienciarse creer realmente en esa opción terapéutica y ponerse y ponerse en marcha porque si no por lo que sea por mil factores siempre encontramos una barrera que impide que el ejercicio y la dieta hagan todo el efecto maravilloso que pueden hacer.
1: Pues es, lo decimos muchas veces, doctor Mar, que al final son esas recomendaciones tan comunes a en tantas enfermedades. Claro, que
4: no es solo para esta. en concreto ahora que estamos claro. hablando de hígado graso, nos lo acaba de explicar el doctor estupendamente, no hay nada que añadir, pero que es que seguramente si redujésemos ese 10%, mejoraríamos tantas y otras enfermedades.
1: Que es que es, todo al final está lo que decimos, programa tras programa, porque que no nos cansamos de decirlo, no, no. que todo está comunicado, que con todas esas buenas recomendaciones vas a ayudar a un montón de, de, de enfermedades a prevenirlas o a tratarlas y que de verdad que nos lo ponen al alcance de la mano en fin
3: es eh, la verdad que eh, sí. el hecho de que hoy te, esté aquí como vicepresidente de la EH ¿no? en, en esta radio me hacía especial ilusión por la por la, por la la conexión que tiene no esta enfermedad con, con, o, con o todo lo que puede hacer el deporte no por, por evitar esta enfermedad pero sí es verdad que cuando tenemos la dieta y el ejercicio físico es una herramienta tan poderosa, tenemos que generar estructuras que nos permitan enganchar, que nos permitan eh, que la mayoría de los pacientes se apunten a estos programas. ¿no? Y probablemente tenemos que desarrollar programas mucho más eh, intensos y sobre todo con mucha más implicación por parte del, alum del, del alumno perdón, del paciente y de los profesionales. Necesitamos profesionales de la medicina del deporte, necesitamos psicólogos, necesitamos nutricionistas, necesitamos eh, profesionales que hagan que ese camino que tiene que recorrer el paciente sea verdaderamente exitoso. Una sola recomendación, un po, una dirección de, de página web o un folio explicando la dieta, está claro que no es suficiente y que no consigue los objetivos que necesitamos.
1: Casi casi hay que llamar a la puerta ¿no? de todos y cada uno de los pacientes y potenciales pacientes, ¿no? que al final eso somos todos... Eh, pues para facilitar las pues, cosas de una manera que no nos quede más remedio que hacerlo.
3: Y ahí entra la visión social de la enfermedad, porque si somos capaces de modificar, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me preocupan es la obesidad infantil. Detrás de la obesidad infantil está esta epidemia de NAS, que es oh, el término en inglés de los brazos, que, que puede que puede aumentar y ir más allá del 25%. Pero es que tenemos que cambiar la, 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 la educación de los niños, la forma de comer de los niños, el ejercicio, que la, la, la educación física en el colegio tiene que estar mucho más presente, hay que tener muchas más horas, y la gente tiene que eh, adherirse a un estilo de vida saludable porque es lo mejor, la, la mejor herencia que pueden recibir si somos capaces de educar así a los niños.
1: Desde luego, al final esa educación, aquí podemos motivar a los adultos, pero lo importante es motivarlos para que se preocupen de los niños y conseguirlo eh, con, con los pequeños, que sean los que empiecen a cambiar la sociedad del futuro y de ahí que empiecen a cambiar eh, esa tendencia de las enfermedades mucho a, hacia el alza que está ahora, Bueno, pues que estén en descenso. Doctor eh, Manuel Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas
3: gracias. Sí, simplemente, simplemente por terminar, por no dejarlo, cuando aparezcan los problemas, quiero que toda la población tenga la tranquilidad de que estamos haciendo muchos esfuerzos para desarrollar nuevos fármacos para cuando fracasa el ejercicio, la dieta o la persona progresa, pues que tengamos nuevas opciones de tratamiento que puedan reconducir esta enfermedad y que puedan evitar el desarrollo de cirrosis, de cáncer o de cualquier otra complicación, ¿no? Y que tenemos, bueno, pues un, un área ¿no? de trabajo muy importante y sobre todo desde la AEH se promueve mucho la investigación en este tema con aras de conseguir soluciones definitivas.
1: Doctor Romero, muchísimas gracias el broche perfecto para esta entrevista. Un abrazo y un saludo un fuerte y nos veremos muchísimas por aquí.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas
1: tardes. Muchísimas gracias el doctor Manuel Romero, vicepresidente de la Asociación Española para el estudio del hígado. Yo creo que ha quedado muy bien explicado y lo que siempre decimos, Mar, fácil. Muy fácil. fácil. Si es que lo tenemos en la prevención, si es que muy sencilla, si es que muy sencilla y luego al final no hacemos caso. Eh, te, tienes ir, sé, te tienes que ir, ya lo sé, ya directamente te despido sí, el día que sí. tú me quieras sorprender quedándote a todo el programa. Me quedaré. Pero nos vamos a poner a preparar ya el del próximo,
4: ¿te parece? Sí, sin falta.
3: Me no, no.
1: reservo unos minutos para el final, para deciros varias cosas importantes. Una, recordaros... Eh, que este sábado 11 de febrero lanza marca una campaña, una colección de libros de autoayuda Salud Mental Aprende a Ser Feliz eh, Son 14 eh, libros, 14 títulos a lo largo de 14 semanas, 14 sábados donde podemos bueno, pues conseguir unos libros que yo creo que, que está muy bien yo la mayoría los, los estoy leyendo ya eh, y la verdad que os digo, o sea, os lo recomiendo 100%. Eh, descubrir cómo mejorar, desarrollar capacidades sociales, emocionales, eh, todo en materia de optimismo, autoestima, confianza, resiliencia, felicidad, en fin. Eh, yo creo que en cuanto a salud mental son unos libros de apoyo realmente buenos que os van a acompañar y que, bueno, pues son títulos que podéis sumar a esa Biblioteca de la Salud que ya empezamos allá por septiembre, eh, que todas las semanas sabéis que os traemos un libro, eh, un autor que nos habrá distintos temas que tengan que ver con, con la salud. En esta primera entrega, ¿vale?, este primer sábado, este primer sábado, que si no me equivoco es 11 de febrero, saba uy, 11 de febrero, no... Eh, que estamos a 10 y, espérate, sí, hoy es 15, el próximo sábado es 18, el 18 de febrero, La Fuerza del Optimismo, Luis Rojas Marcos, ¿vale?, del autor Luis Rojas Marcos, La, fu la Fuerza del Optimismo, eh, de verdad, ese ya me lo he leído entero, os lo recomiendo 100%. Vamos a ir semana a semana, libro por libro, para que nos aturulléis. Si os puedo decir que tenemos libros desde Elena Punset, con su brújula para navegantes emocionales, eh, tenemos el libro de Jorge Bucay, El camino de la felicidad, eh, de Laura Rojas Marcos, El sentimiento de culpa, en fin, eh, yo creo que cada uno de esos libros pues toca un aspecto distinto de la salud mental eh, y, una, y una capacidad distinta en cuanto a la salud mental que podemos trabajar, entrenar y desarrollar con ayuda y con esa guía. Entonces os lo digo, desde este sábado arranca esa librería de la salud de marca con vuestro periódico podéis conseguir ese libro en esta primera entrega, La fuerza del optimismo, de Luis Rojas Marcos. Y todos los sábados no os olvidéis, aunque yo aquí en el programa os lo voy a ir recordando, ¿eh? o sea que no os preocupéis por eso. En fin, llegamos al final hoy día también completo, mañana también tengo muchas cosas que contaros, me gustaría incluso adelantarosla, pero no para eso, mañana jueves a las 3 de la tarde, ya sabéis que tenéis una cita con la salud, aquí en Radio Marca, en Cuídate, nos vemos mañana hasta entonces, adiós
2: El deporte es nuestro
0: bueno, ahí lo dejo, eh.
3: Radio Marca se emoción.